0: André Dott, bonjour. Bonjour. La vue du bonheur pour vous si vous regardez à travers une fenêtre, euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui qu
1: décrivez-moi une vue, des émotions. Euh... Bon, ça sera assez simple, c'est voir mes proches, voir mes enfants, mes trois enfants, ma femme, euh, dans, une, dans notre maison dans le sud de la France, et puis euh, voilà, du beau temps et du soleil.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decideur du Figaro avec mon invité aujourd'hui, André Dot, président de Velux, le fabricant de fenêtres de toit. Depuis trois depuis ans, vous avez pris vos fonctions à un moment un peu particulier. Je crois que vous faites partie de ces gens-là. Il y a des dirigeants comme ça où euh, bah, ils ont pris leurs fonctions à peu près au, au, au pire moment, vous, vous diriez, ou alors simplement un peu inédit. Quoi. Bah,
1: vu de l'extérieur, c'est le pire moment. Au et moment de la crise sanitaire.
0: Je précise, voilà, c'est ça. Je, je suis arrivé le 2
1: mars 2020. Donc euh, 15, 15 jours, 3 semaines avant le premier confinement. Donc oui, ça a été un peu particulier, mais en même temps, ça m'a permis d'avoir un un petit peu différent avec les équipes, donc je dirais pas que c'était le c'était la, la, la pire introduction. Parce que vous avez eu quelques jours en fait pour faire votre voilà, je suis arrivé, <rire> j'ai fait avez 15 une dizaine jours. de jours, je quoi. pouvais pas serrer les mains déjà à l'époque, on avait des ouais. mesures de sécurité, donc j'aime bien, je suis plutôt du sud, donc j'aime bien aller aller au contact des gens, donc j'ai pas pu leur serrer la main et 15 jours après on s'est séparés pour quelques mois.
0: Pour quelques mois, absolument, et donc vous êtes toujours euh, président de, de Vélu. Absolument, ce, ce, absolument. Cette crise sanitaire n'a rien changé pour vous. C'était un sacré
1: mouvement parce que, avant cela, vous étiez dans le groupe SEB depuis l'an 2000. Oui, c'est ça. J'ai passé une, une grosse vingtaine d'années, un petit peu avant même, euh, une grosse vingtaine d'années chez, chez, chez SEB. Après, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est-à-dire que le fil rouge dans ma carrière, ça a toujours été de de travailler sur des produits d'équipement de la maison, des marques fortes, mmh. ça a été les salles de bain, ça a été l'électroménager effectivement mmh. pendant une grosse vingtaine d'années, euh, c'est les fenêtres de toit, on a envie de dire chez Velux et ce n'est pas une de l'arrogance, qu'on vend plus de, de l'espace, mmh. euh, nous notre métier c'est de transformer des espaces sous les toits un espace à vivre. Oui, parce que
0: qui dit fenêtre de toit euh, traduit une volonté d'aménager des combles, des choses comme ça, d'optimiser, d'agrandir des parties d'une maison, de, de bâtiments qui étaient jusqu'alors inexploités la plupart du temps.
1: C'est l'idée depuis l'origine, en fait. On est une ouais. entreprise danoise qui a été créée en 1941 au Danemark. Et l'idée au départ, et le nom d'ailleurs du produit reflète bien cette idée, VELUX, c'est VE pour ventilation et Lux pour lumière. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer les espaces grâce à la lumière naturelle et l'air frais qui viennent de l'extérieur. Et en 1941, le fondateur, il a cette idée, c'est la guerre, problème mmh. de matériaux, besoin de, besoin de mètres carrés, et le, un des premiers projets sur lesquels il travaille, c'est aménager une école sous les combles en créant des ouvertures. Donc c'est la guerre euh, qui, qui a Absolument. conduit à cet esprit entrepreneurial de... Absolument. De... Il y a toujours eu, dans notre histoire, il y a toujours eu ces fenêtres d'opportunités, contraintes dans la plupart des cas, mmh. ça a été la guerre en 1941, en 1964, on s'implante, ces monages, on s'implante en France. Et là, on est plutôt dans la fin des Trente Glorieuses. On est dans un besoin de créer mmh. du mètre carré, de, de, de créer de l'habitat. On est dans le baby-boom aussi. Euh, mmh. Et donc, ça, 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 ça propulse Velux dans, dans l'histoire qu'on connaît encore aujourd'hui, en, en particulier sur les régions du nord de la France, la Bretagne et l'Est, où l'architecture était plus propice. Mmh. Et aujourd'hui, on est encore dans une fenêtre comme ça, avec tout ce qui se passe autour de nous, le, le climat, la planète, euh, l'artificialisation des sols, enfin il y a plein, plein de sujets.
0: On reparlera de, de ça tout à l'heure, mais simplement vous, euh, André Dott, pourquoi Donc vous m'avez dit, donc euh, Seb, c'est équ équ équiper la maison, euh, oui. effectivement on voit bien le, 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 le fil rouge, mais pour quelles raisons précises est-ce que euh, Velux a fait appel à vous Pour quelles compétences, pour quelle transformation, quelle innovation euh, Qu'est-ce que vous êtes en mesure de, de faire vous ben, Je dirais que ce
1: que j'ai, j'imagine, enfin, il faudrait la, poser la question à d'autres qu'à moi, mais ce qui les a probablement intéressé dans mon profil, c'est l'orientation grand public que j'avais. Et c'est le virage qu'on est en train d'essayer d'opérer. C'est-à-dire qu'on a longtemps été considéré, et on l'est, comme un industriel qui sait fabriquer de la fenêtre de toit, plus tous les mmh, accessoires mmh. qui vont avec, il ne faut pas les oublier, les stores, les volets, etc. Euh, et notre circuit de distribution est un circuit long. On vend à des distributeurs, qui vendent à des installateurs, qui vendent à du grand public. Donc ça, ça reste vrai. Ouais. Par contre, nous, notre stratégie, elle est d'aller de plus en plus dans le contact vers le consommateur final, de lui apporter un service, un conseil peut-être un petit peu meilleur que ce qu'il a aujourd'hui, tout en restant fidèle à nos distributeurs et à nos installateurs professionnels. Donc c'est sans doute ça qui a pu attirer dans mon profil à un moment donné les, les décideurs de Velux, c'est cette orientation un petit peu plus grand public que j'avais par euh, mes 20 ans euh, dans ma boîte précédente. Et donc, est-ce que la fenêtre de toit,
0: euh, je parlais tout à l'heure d'exploiter de, 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 des, des, des combles, donc on oui. pense à une maison de campagne, des choses comme oui. ça, en vérité, la fenêtre de toit, c'est aussi valable, on a à Paris, par exemple, oui.
1: euh, il y a aussi un marché, C'est pas uniquement... Non, le marché, il est partout. Le, oui. le marché, encore une fois, il est, il est lié au fait qu'on a besoin de mètres carrés, on a besoin de, de protéger le climat et de faire en sorte que on aille chercher les mètres carrés plutôt en hauteur que sur, que sur le sol. Encore une fois, ce sujet d'artificialisation des sols, il est fondamental. Mmh. C'est un des engagements du gouvernement français en 2050 d'avoir zéro artificialisation nette. Et donc, il y a un gisement qui est juste gigantesque de mètres carrés sous les toits. Allons chercher en équipant ces
0: espaces. – Donc, si je vous écoute bien, vous dites, pour protéger le climat, euh, au, lieu, au lieu de construire, euh, construisons là-haut, là où, là où c'est possible. Parce que parfois, ça ne
1: l'est pas. – Oui, tout à fait. Alors, je… je ça serait présomptueux de dire que la solution est uniquement par nos produits et, et, et on essaie, nous, de porter un message qui va au-delà de nos produits, qui, qui contribue à la réflexion du gouvernement sur ma prime Rénov, sur essayer de. Enfin, comment on peut utiliser l'argent public pour atteindre nos objectifs de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, aménager les toits, que ce soit avec ou sans fenêtre, est un des éléments fondamentaux. Mais pas plus, pas moins, que l'isolation des murs, que le changement des menuiseries, que l'isolation du plancher bas, que le changement du système de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, et de ventilation générale. Donc c'est c'est ce sur on a l'impression que le gouvernement est en train d'avancer là-dedans. Ils appellent ça le volet performance de ma prime rénov 2024 ouais. et on retrouve ces parcours de rénovation qui nous qui nous qui pour nous sont extrêmement importants. Vous le disiez tout à
0: l'heure, donc Velux est une entreprise danoise. Est-ce que oui. cette euh, bah, est, cet esprit cette culture danoise vous la, vous la vous la ressentez vous chez chez Velux et comment Alors. En quoi est-ce est... que Velux, c'est une entreprise danoise, dans la culture d'entreprise, dans le pas, Je ne dirais pas, pas
1: qu'on ressent le côté danois. On, on ressent le côté très particulier de la gouvernance propre à Velux. Euh,
0: Qui est quoi vous... spécifique, du coup
1: Voilà, je vais vous l'expliquer parce que vous m'avez vous vous posé la question sur pourquoi Velux est venu vous chercher. Vous auriez pu aussi me inverser la question pourquoi moi j'ai été intéressé à aller chez Velux. Et un des éléments, c'est précisément le modèle de gouvernance qui est assez répandu dans les pays nordiques et peu en France. Mmh. Dans les années 70, le fondateur originel de, de l'entreprise, dans mmh. les années 40, pour gérer la succession et la pérennité de cette entreprise, il a créé des fondations. Et donc la société Velux aujourd'hui appartient à des fondations qui ont été créées dans les années 70. Et donc chaque année, euh, 80-90% des bénéfices que nous générons sont redistribués à des œuvres, à la science, à la gérontologie, à, à l'environnement, euh, en France plus particulièrement à du mécénat, les vitraux de la Sainte-Chapelle. De, 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 de dans l'essence de l'entreprise. Les ouais. et, et avec cette idée générale qu'on qu retrouve dans les entreprises à mission aujourd'hui en France, hum. que finalement, si on est là, si on prospère, c'est grâce à ce que notre environnement direct nous apporte, et les produits qui nous achètent, et finalement on va leur rendre chaque année 80 à 90 de ce qu'ils nous apportent. Et ça, et ça, on le ressent au quotidien dans, dans l'entreprise plus que le côté danois.
0: Hmm. Uh, Vélux, ça fait ça a une particularité aussi, c'est que c'est une entreprise qui a uh, un nom. Il y a, il y a des entreprises, oui. il y a Jeep euh, comme ça au hasard, Kleenex par exemple. On ne on, 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 on parle pas de l'entreprise, on parle du mot. C'est devenu un mot qui passe dans dans, dans, dans le quotidien des 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 de, de, des gens. Oui. Donc, une Jeep, tout le monde sait ce que c'est. On sait que c'est une voiture. Uh, un Velux on sait que c'est une fenêtre. Est-ce que le fait d'avoir une entreprise, d'être patron d'une entreprise qui est un mot euh, dans, dans le langage commun des gens. Est-ce que c'est une force ou, euh, ou pas voilà. Qu'est-ce que ça Alors, change vous en, vous, Je, vous je en évidemment si, si je devais
1: choisir, je préfère être dans cette situation que dans une situation où la marque veut rien dire. Ouais. Donc c'est plutôt une force. En même temps, c'est un risque. Vous parliez quand je suis arrivé en mars 2020. Un des premiers messages qui m'a été passé à mon arrivée, c'était de, de faire attention, de jamais dans nos mails, dans nos communications, de dire on a vendu euh, X Velux, mais de dire, on a vendu X fenêtres de toit Velux. Ah, donc, parce en interne, ça ne s'utilise pas. En interne, ça ne s'utilise ah, pas, parce que le risque pour nous, il est que le consommateur, la marque finalement, elle passe, elle passe derrière et que pour lui, fenêtre de toit, ça soit équivalent à Velux et que du coup, notre marque, elle se dilue, alors qu'on essaie d'investir beaucoup dans l'innovation, dans, dans, dans la recherche et, parce qu'on a des concurrents, on n'est pas au contraire de ce que beaucoup de gens pensent, Vélux n'est pas tout seul, on a des concurrents allemands, polonais, asiatiques, et donc on a besoin de se différencier vis-à-vis d'eux. Donc c'est plutôt une force, quand même, mais il y a un risque si on n'y prend pas garde. Il mmh, y a un risque si on n'y prend pas en garde. Euh, L'innovation,
0: Allez, oui, chez Velux, ça passe par, par quoi Comment est-ce qu'une est qu fenêtre du, de toit, on pourrait dire, c'est tout simple quoi. Je veux dire, il oui. n'y a, a, a pas, euh, pas grand-chose à, à
1: changer à la recette, mais vous allez me dire tout le contraire, je le sais bien. <rire> Absolument. Ben, L'innovation, ça serait peut-être un peu trop technique de rentrer dans les détails, mais c'est dans la performance de nos produits, la performance énergétique, la performance euh, contre le bruit, euh, la durabilité. Hum. Euh, et donc, donc ça, c'est des efforts au quotidien. C'est en termes de design aussi, euh, encore une fois, dans l'esprit des consommateurs... Une, une, une fenêtre de toit Velux, c'est une petite lucarne avec des dimensions qui se, qui, se, mmh. qui se rapprochent. On a lancé, il y a, il y a quelques années, euh, des, euh, des balcons. Euh, alors, c'est difficile à expliquer comme ça, mais <rire> en réalité, vous, vous avez deux fenêtres qui s'ouvrent et ça vous fait un balcon. On a lancé, il y a deux, trois ans, des verrières où on a, euh, euh, dans, un seul, dans une seule armature, on va avoir trois ouvertures ou on va en avoir deux. L'innovation, voilà. elle est là. C'est soit la technique, soit le design. Donc, la fenêtre sur toit, euh, balcon. Oui, balcon, on l'appelle ça.
0: Oui. Dans, notre, dans notre jargon <rire> euh, voilà à une époque vous avez employé le terme durabilité oui euh, est-ce que c'est ça aussi qui fait, qui fait foi quand on achète quelque chose, on veut que ça, ça, ça dure aujourd'hui, peu importe le, le produit pour vous, euh, j'imagine que quand on vend une fenêtre, euh, enfin, un client l'idée c'est pas de la changer au bout de, de, de 3 ans, c'est quelque Alors, chose qui s'inscrit. Vous avez hein.
1: raison, il y a à la fois cette idée que nos produits sont de qualité, ils vont durer 25, 30, 35 ans, il y a, comme je vous l'ai dit, l'entreprise en France elle est créée en 64, il y a un gros effet au début des années 70 où on commence à rénover, où il y a l'explosion le, des maisons individuelles, donc il y, a des volets il y a des fenêtres aujourd'hui qui sont posées dans ces maisons des années 70 qui sont encore actives. Après, par rapport à nos enjeux d'économie d'énergie, ces maisons aujourd'hui, construites dans les années 70, avec des fenêtres de toit ou sans fenêtres de toit d'ailleurs, les maisons qu'on appelait à l'époque les maisons phénix, une partie de ces maisons sont aujourd'hui des passoires énergétiques. Donc on a un, un enjeu collectif considérable à changer à rénover ses maisons. Et dans certains cas, des fenêtres de toit des années 70 comparées à aujourd'hui n'ont rien à voir en termes de performance énergétique. Il nous reste une petite minute. André Dott, j'ai lu. Donc en France, il y a un tiers des combles qui sont aménagés et un tiers des combles qui restent à aménager. Oui. Ce fameux tiers restant. C'est ça. Il est où – eh ben, Il est partout Il en France, il y a 20 millions de maisons individuelles, il y a trois tiers, on va dire ça comme ça, comme dirait Pagnol, euh, un tiers avec des combles aménagés, un tiers avec des combles aménageables, un tiers avec des combles non aménageables ou des toits plats. Donc sur les combles aménagés, il y a à peu près 6 à 7 millions de maisons et il y a euh, à peu près 100 millions de mètres carrés disponibles euh, si, au lieu de les mettre sur le terrain, sur le foncier, on peut aller les chercher en hauteur.
0: – André Dot, donc patron de, de Vélux, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions, je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: – Merci.